0: Bonjour Mesdames, bonjour Messieurs, tout d'abord un grand merci à Chantal de cholick pour son introduction qui me touche infiniment. Je ne connais pas les usages de votre noble association et je vois qu'une large part est faite à la présentation du conférencier, ce qui me surprend parce que je suis toujours étonnée euh, d'entendre parler de moi d'une façon ou d'une autre, tant il est vrai que euh, parler de l'ermitage me tient particulièrement à cœur et quand monsieur euh, Campiche euh, m'a contacté il y a quelques mois pour me demander euh, de m'adresser à vous aujourd'hui j'ai hésité d'une part en raison de mon emploi du temps qui n'est pas totalement empreint de loisirs comme vous pouvez l'imaginer et puis d'autre part euh, s'agissant de parler de l'ermitage je ne pouvais pas dire non je tiens à saluer aussi euh, le président qui euh, le nouveau président de votre association, et euh, me vous, vous dire en deux mots euh, comment euh, ce petit exposé va se dérouler. Euh, on m'a dit qu'il était bon de vous prévenir. Donc, euh, en fait, euh, il s'agit euh, d'un petit exposé autour des 25 ans de la Fondation de l'Ermitage qui reconstituera un petit peu, euh, qui replacera l'ermitage dans le contexte de sa naissance en tant que musée et puis de la manière dont euh, le lieu a évolué au cours de ces dernières années pour arriver aux festivités des 25 ans qui ont lieu en ce moment. Alors, nombre d'entre vous, j'imagine la plupart d'entre vous connaissent, connaissent la Fondation de l'Ermitage qui fait partie du paysage lausannois depuis 25 ans et, mais, et même bien avant, certains allaient rendre visite à la famille qui euh, y habitait alors, parce que vous savez que la fondation de l'Ermitage n'était pas destinée à être un musée à la base. Au départ, il s'agissait d'une maison privée, patricienne privée, construite par Charles Juste Bugnon, qui appartenait à cette famille de notables vaudois, euh, lui-même était banquier. Et en 1841, Charles Juste Entomologiste passionné, euh, s'est pris d'affection pour cette colline de Sauvablin, enfin ce lieu juste en dessous de la colline de Sauvablin, accroché à la colline, et euh, a fait l'acquisition euh, du domaine de l'Ermitage. Quelques années plus tard, il a confié la construction de la maison actuelle à Louis Wenger qui est euh, l'architecte également de la maison Arlo, que vous connaissez bien, place de la Riponne. Et donc, euh, à ce moment-là, la campagne de l'Ermitage vivait euh, au rythme des saisons bucoliques, puisque euh, Charles-Juste Bunion avait conservé son domicile en ville. Pour, au centre de la ville pour la saison d'hiver et c'est pendant l'été enfin pendant les beaux jours qu'il s'installait sur la colline euh, à, et puis peu à peu les choses ont évolué donc depuis sa construction en 1850-51 jusqu'en 1976 date de la mort de Paul Bunion le neveu de Charles Juste qui, lui, habitait la maison à ce moment-là, à la mort de Paul Bunion, la maison, les héritiers, ils étaient au nombre de huit, ont décidé de faire don de la maison et du parc à la ville de Lausanne. Donc euh, il s'agit quand même d'une mar marque de mécénat euh, extrêmement euh, importante. Et il convient de saluer la générosité de cette famille de mécènes. Alors en 1978, la Fondation de l'Ermitage est créée formellement à la faveur d'une convention avec la ville de Lausanne. Et puis en 1979, les travaux de restauration commencent. Ils sont dirigés par Pierre Bonnard qui a été mandaté pour cela par la ville de Lausanne. Vous imaginez bien que la maison n'était pas faite au départ pour abriter des œuvres, donc il a fallu en effet entreprendre des travaux de consolidation des fenêtres et d'aménagements intérieurs euh, liés à l'accueil d'un public d'exposition. Euh, ce que j'aimerais mentionner aussi, c'est le parc, le parc qui est très très important, vous qui êtes qui connaissaient bien Lausanne pour la plupart, euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'il s'agit d'un lieu de promenade merveilleux, euh, qu'il a été planté d'essence rare, Charles juste ayant épousé euh, Jeanne-Marie Chatlana, qui elle-même était passionnée d'essence rares de botanique et qui a euh, planté euh, des arbres magnifiques dont des êtres pleureurs, le magnifique cèdre de l'Atlas qui vous accueille à l'entrée du musée, entre autres. D'ailleurs, Pierre Corajou euh, qui est une figure euh, bien connue des Lausannois, euh, organise très, très régulièrement des visites guidées de toutes les essences du parc. Donc, avis à ceux que cela euh, intéresse. Alors, peut-être que vous serez. Euh, qu'il vous importera de savoir un petit. de revivre un petit peu les, euh, le passé de l'ermitage. Vous avez euh, sur la droite, sur la gauche de votre écran, oui, en principe. Est-ce que vous voyez bien Ça me semble Oui. Sur la gauche de votre écran, un, le salon qu'il existait un an du salon euh, du grand salon du rez-de-chaussée euh, l'aile sud-est avant la rénovation donc vous voyez là les rideaux le mobilier euh, louis XVI euh, les, la console le miroir enfin tout ce qui faisait euh, le caractère d'un intérieur à ce moment là euh, en, euh, en pied à droite euh, vous avez une vue prise, enfin peinte de l'Ermitage à partir de la campagne de l'Ermitage, peinte par Corot. Euh, cette vue, vous l'avez sans doute euh, déjà admirée euh, au Musée cantonal des beaux-arts, puisqu'elle fait partie de ses collections. Corot s'était arrêté sur euh, la colline de l'Ermitage avant la construction de la maison et avait été marqué par euh, ce lieu absolument magique et a peint trois versions de cette vue qui n'a quasiment pas changé. Je suis émerveillée quand je me promène et que je m'installe pas très longuement, mais enfin quand même quelques minutes, parce que ça, je ne peux pas m'empêcher de le faire, devant la façade sud de la maison, ce que je vous conseille vivement de faire, et d'admirer cette vue qui n'a quasiment pas changé, où on ne voit pas d'empreinte de l'homme supplémentaire par rapport à celle qui existait du temps de Corot, qui a peint cette vue euh, aux, entre 1840 et 1850. Vous savez que Corot a fait de nombreux voyages en Suisse et que c'est à la faveur de l'un de ses voyages qu'il a réalisé ces vues. Il existe donc deux autres versions dans des collections privées. Je ne sais pas où. Nous les cherchons euh, très assidûment. Donc, si jamais... Euh, vous les découvrez euh, au gré de l'un de vos voyages ou l'une un, de vos visites, ne manquez pas de me le faire savoir. Euh, vous avez euh, en tête de la partie droite de votre écran cette vue que vous connaissez si vous êtes des habitués de l'ermitage, à savoir un bal à l'ermitage. C'est euh, une huile sur toit qui a été peinte par François Bonnet, euh, autour, peu après la construction de la maison, en tout cas dans la deuxième partie du XIXe siècle, il est difficile de dater cette œuvre mais elle se situe entre 1854 et 1871 donc là, vous imaginez euh, la vie qu'il pouvait y avoir euh, un soir d'été euh, il s'agit évidemment d'un caprice d'architecture euh, au sens baroque euh, en quelque sorte, puisque euh, vous savez que comme de nombreux Vénitiens, entre autres, l'ont fait avant lui, François Bonnet s'est amusé à tronquer un petit peu la vue, il n'est pas possible en effet d'avoir, euh, si l'on est installé au sud de la maison, devant la rotonde, d'avoir cette échappée sur le lac et euh, l'embouchure du Rhône. Donc euh, il s'agit d'une vie euh, capricieuse qui permet d'offrir euh, cette vue tout à fait privilégiée. Donc euh, l'édifice est quelque peu amputé, mais euh, tout cela ménage cette perspective romantique. Euh, donc, cette euh, vue, vous pouvez voir l'esquisse de cette vue euh, dans ce que nous appelons le Salon Bleu. Nous en verrons un, une image un peu plus tard. Le Salon Bleu, qui est euh, la pièce historique de l'Ermitage qui restitue euh, l'ambiance de la maison d'alors avec les mêmes papiers peint, les mêmes tapisseries, les mêmes sièges euh, et d'autres choses encore. Alors la nuit des musées est fait vivre maintenant l'Ermitage un petit peu différemment que du temps de, de, de Charles-Juste Bugnon, mais l'Ermitage vit toujours la nuit. Vous avez une vue nocturne de la maison euh, qui montre bien comment euh, cette maison se détache euh, dans le ciel du soir. Et puis vous voyez les événements euh, qui s'y produisent, nous y organisons des concerts, nous y organisons euh, une grande braderie lors de la nuit des musées, et euh, je dois dire que voir cette maison illuminée de l'intérieur est toujours un grand bonheur, un grand bonheur pour euh, nos visiteurs aussi. Alors, nous fêtons les 25 ans de la Fondation de Donc, Nombre d'entre vous se souviennent qu'un 25 juin 1984, François Dault, le premier directeur de la Fondation de l'Ermitage, mon prédécesseur, a ouvert la maison euh, comme musée avec l'exposition intitulée « L'impressionnisme dans les collections romandes ». Euh, là, vous le voyez, en train de montrer l'œuvre de Renoir. Renoir euh, étant vraiment euh, son domaine de prédilection, il était un expert de Renoir. Et cette jeune fille au chapeau euh, qui faisait la couverture et l'affiche de l'exposition lui tenait particulièrement à cœur. Et j'ai été contente de retrouver ce document. Vous avez en pied une vue d'une des salles de l'exposition alors, et puis une œuvre de Sisley, La scène à Saint-Cloud, qui, euh, qui, qui était présente dans l'exposition d'alors, qui est l'une des premières œuvres entrées dans les collections de l'Ermitage. Et là, je saisis l'occasion. De répondre à une question qu'on me pose souvent, mais y a-t-il une collection euh, à la Fondation de l'Ermitage Oui, il y en a une. Elle est modeste, elle est petite, mais euh, elle s'enrichit au gré de dons, de legs et parfois d'acquisitions, mais plus rarement, parce qu'il est vrai que contrairement à un musée cantonal ou municipal, nous ne disposons pas de crédit d'acquisition. Donc, les choses se font un petit peu au gré des circonstances. Alors, euh, j'aimerais bien voilà, que l'image suivante arrive. Là, vous avez, par exemple, trois œuvres qui font partie de nos collections, dont deux qui y sont entrées par le leg Schmidaini, un leg important qui a été fait en 1998 à la Fondation de l'Ermitage, et euh, qui l'enrichit considérablement. Vous avez un dessin de Tiepolo, de Giambattista Tiepolo, donc qui est le fils de, de, de Gian Domenico, pardon, le fils du grand Giambattista. Et donc euh, nous avons reçu trois dessins de Tiepolo qui sont quand même très euh, d'une grande grande qualité. Celui-ci est intitulé Salomé. Euh, et il date de, du milieu ou, ou de la fin du 18e siècle. Et euh, à sa droite, vous voyez une autre œuvre vraiment emblématique qui est le pastel de Degas, Les Danseuses. Vous savez que Degas est le grand, un, un des grands spécialistes du pastel. Euh, qu'il a trouvé un moyen de fixer le pastel, ce qui lui permet d'être conservé un peu mieux. Le pastel est une technique extrêmement délicate, qui euh, voyage mal, qui euh, supporte mal euh, beaucoup, beaucoup de mouvements intempestifs. Et là, ce pastel est d'une fraîcheur extraordinaire. Il est extrêmement bien conservé. Nous l'exposons euh, pas régulièrement parce que les pastels ne peuvent pas être euh, supporter un éclairage trop intense, mais il fait beaucoup d'envieux. On nous le demande souvent en prêt. Euh, ça, c'est aussi une chose qu'il faut mentionner, c'est que la Fondation de l'Hermitage ne dispose pas d'une immense monnaie d'échange comme c'est le cas euh, des grandes collections publiques ou voire de quelques collections privées américaines. Donc euh, l'obtention de prêts est toujours assez acrobatique et ce pastel de Degas évidemment est une monnaie d'échange merveilleuse mais euh, il ne peut pas être prêté euh, indéfiniment. Donc nous le prêtons très euh, ponctuellement, actuellement il est euh, accroché à à nos murs parce que nous nous devions de le montrer dans le parcours dont je vous parlerai dans un instant euh, je vous ai dit que parfois il nous arrive de faire l'acquisition d'œuvres. j'essaye de faire en sorte que ça se fasse euh, euh, dans le cadre d'une exposition en 2000 nous avions montré Boudin l'exposition Eugène Boudin et dans cette exposition figurait ce, cette œuvre, la jetée à Honfleur Boudin est né à Honfleur, euh, ses parents y travaillaient, son père était matelot sur le bateau que vous voyez au premier plan. Euh, il s'agit d'une œuvre euh, des débuts de Boudin qui n'est pas encore vraiment impressionniste, mais qui est d'une facture merveilleuse, d'une fraîcheur extraordinaire et très rare. Donc là, un mécène euh, nous a permis d'en faire l'acquisition, ce qui pour moi a été évidemment un grand, grand bonheur. Je, je ne suis pas familiarisée avec le... Voilà, je trouve que les images se succèdent un peu lentement, mais enfin ça n'est pas trop grave. Alors, euh, les, vous savez que ce qui fait, au fond, l'agrément d'un musée est la manière dont on y accueille les visiteurs. Alors, pour ceux qui se souviennent de l'ermitage, des débuts de l'ermitage, on y entrait par la véranda ouest, on avait la librairie dans une petite salle tout de suite à droite. Euh, au début, elle se trouvait, la librairie se trouvait même au premier étage, qui est devenu mon bureau depuis. Et euh, au fil du temps, nous avons dû nous adapter aux différents besoins euh, du public, à la fréquentation et à tout ce qui euh, fait la vie d'un musée. Parce qu'il m'apporte beaucoup que la Fondation de l'Hermitage soit un lieu de vie vraiment. Donc, euh, nous avons commencé par euh, construire un pavillon d'accueil en 1999. Alors, euh, certains ont été très surpris par cette construction. À dessein, nous n'avons pas voulu faire du faux vieux, mais un bâtiment qui s'intègre très bien dans le paysage et qui permet de voir le paysage puisqu'il est entièrement vitré. Et euh, la nature étant euh, un cadeau tellement exceptionnel euh, dans cette campagne, nous nous devions de faire en sorte que nos visiteurs puissent voir cela également, avec des vestiaires et tout ce qui fait partie de l'accueil d'un musée. Et puis, il ne faut pas négliger non plus les plaisirs du palais. Donc, la, la petite cafétéria qui a ouvert en même temps que, l que le musée en 1984 était un petit peu euh, était devenu un tout petit peu désuète donc j'ai souhaité euh, qu'un vrai restaurant soit aménagé dans ce que nous appelons la fabrique euh, la fabrique qui est ce petit bâtiment en brique rouge qui jouxte la ferme euh, de au fond c'est la reproduction c'est un modèle réduit d'un château euh, avec euh, la partie crénelée euh, dans la part à gauche de l'image et puis euh, une chapelle euh, d'inspiration anglaise qu'on appelait une folie, ce qui était très répandu en Angleterre euh, au XIXe siècle. Et cette petite folie, cette fabrique a été construite l'architecte Louis Joël en 1857. Et elle, a, elle semble avoir abrité à l'origine un pigeonnier euh, et puis une orangerie dans le bâton, bâtiment à coller en particulier et euh, ensuite euh, elle, a servi, elle a été habitée par l'intendant jardinier par de nombreuses, pendant de nombreuses années et finalement en 84, elle a été transformée en cafétéria et puis euh, en 2000 en restaurant, le restaurant l'Esquisse qui maintenant euh, accueille euh, les euh, ses convives euh, midi et soir euh, quasiment toute la semaine, sauf le lundi. Donc euh, tout cela permet, enfin euh, participe à la vie de l'Ermitage qui pour moi est très très important. Donc euh, la partie des travaux ne s'arrête pas là, elle continue parce que j'ai toujours de la peine à modérer, mon, à tempérer mon enthousiasme. et J'étais à court d'espace d'exposition et là nous avons décidé, pris une décision euh, pas facile mais enfin euh, qui a permis la réalisation d'une salle au sous-sol du musée et de la galerie souterraine. Que, que nombre d'entre vous connaissent qui agrandit bien entendu considérablement nos espaces d'exposition et qui permet de relier la maison principale à la ferme qui était un bâtiment vous l'avez dans la partie supérieure gauche de l'image un bâtiment complètement à l'abandon qui abritait au départ les diligences de Paul Bugnon, euh, enfin de ses ancêtres et puis de Paul Bugnon qui régulièrement continuait à euh, se rendre en calèche euh, dans ses bureaux du Grand Chêne. Euh, donc quand je suis arrivée, il s'agissait de sorte de hangar béant, la toiture étant complètement trouée et euh, je, pendant cinq ans, j'ai rangé mon frein en me disant mais il faut qu'on fasse quelque chose de ce lieu merveilleux. Et alors là, nous avons pu, dans le cadre du partenariat avec la ville de Lausanne, euh, rénover complètement le bâtiment. Euh, la ville de Lausanne a pris en charge cette rénovation extérieure, la toiture, les murs, et puis c'est la Fondation euh, et des mécènes qui ont permis l'aménagement de l'intérieur de la ferme avec euh, l'auditorium que vous voyez dans la partie inférieure gauche de l'image, euh, un auditorium que les, notre public apprécie énormément. En effet, nous manquions d'un lieu pour donner des conférences, pour euh, entendre des concerts, pour présenter des films, etc. Donc c'est un lieu tout à fait bienvenu. Au rez-de-chaussée de la ferme, un espace est dévolu aux ateliers d'enfants. Euh, la formation des enfants, leur initiation à l'art, à l'histoire de l'art, est un domaine qui me tient très, très à cœur, que j'avais développé à Genève du temps où j'y travaillais. Et j'ai souhaité vraiment que tout ça puisse prendre forme à l'hermitage. Maintenant, c'est monnaie courante dans tous les musées. On propose ce type d'activités de, euh, de, qui sont très, très euh, prisées, par les enfants qui sont souvent accompagnés non seulement de leurs parents, mais de leurs grands-parents. Euh, J'y emmène mes petits-enfants qui ils sont absolument ravis de pouvoir s'exprimer. Je ne souhaite pas doubler l'école, mais que les enfants, au fond, euh, après avoir vu les tableaux euh, exposés, puissent en choisir un qui leur tient particulièrement à cœur et euh, en faire ce qu'ils veulent. Qu'il s'agisse de peinture, de sculpture, de collage, de découpage. Donc, nous avons eu de très, très jolies expériences avec les enfants. Euh, nous nous voulions. Enfin, je voulais vous parler aussi un petit peu de tout ce qui est euh, les, les expositions de la Fondation de l'Ermitage, qui sont vraiment euh, la vocation euh, essentielle du lieu puisqu'il est stipulé dans les statuts que la, la maison de l'ermitage est destinée à accueillir des expositions de haut niveau, je cite, nous essayons d'être à la hauteur, et donc... Euh, 65 expositions ont été organisées depuis la création de l'Ermitage il y a 25 ans. Je ne peux pas vous les citer toutes. Euh, Chantal de Choulepnikov a eu la gentillesse d'en citer quelques-unes tout à l'heure. Là, euh, un petit peu euh, au gré de mon parcours dans les images restituant la vie de la Fondation, j'en ai sélectionné quelques-unes. Euh, L'exposition Javlensky en Suisse mh, est une exposition qui m'avait tenu à cœur. J'avais montré Javlensky au musée Rath à Genève, mais on connaissait moins euh, les années strictement suisses où Javlensky a connu euh, Audelaire, Clé, Harp, enfin ces artistes suisses très très importants. C'est ce qui avait été mis euh, en évidence à ce moment-là. Euh, une autre exposition en 2001 était l'exposition, la première exposition de la collection Planck euh, dont on parle beaucoup, bien entendu. Et elle a été montrée pour la première fois à l'ermitage pour le plaisir de nos visiteurs avec un ensemble de Picasso que vous voyez euh, en pied à gauche et puis euh, un autre point fort de cette collection euh, et l'ensemble de Dubuffet. Et là, vous voyez aussi euh, l'architecture de la maison. Vous voyez ces sols, vous voyez les parquets merveilleux, vous voyez les sols de pierre euh, dans les couloirs, vous voyez les cheminées. Donc, euh, il faut dire que ce lieu est, a une âme incontestablement. Donc, c'est un plaisir que de le faire vivre. Et puis, d'autre part... Euh, c'est un peu compliqué pour l'accrochage, je ne vous le cache pas, parce qu'il faut tenir compte des, des ruptures que sont les fenêtres, les cheminées, les sols, les, les seuils, etc. etc. Mais euh, nous, eh ben, les contraintes sont aussi quelque chose de stimulant pour un accrochage, comme vous pouvez vous en douter. Ici, quelques images qui, dont j'ai pensé qu'elles pourraient vous intéresser, qui rappellent l'exposition Giacometti qui a eu lieu en 2002. Giacometti est né en 1901, donc toutes sortes d'expositions liées au centenaire de sa naissance ont eu lieu en 2001. Et puis, tout à coup, l'Ermitage a présenté... Euh, Giacometti, début 2002, et alors on m'avait dit, mais c'est pas possible, après euh, tout ce qui a été fait, une exposition de Giacometti arrive vraiment comme le parapluie après l'orage, c'est pas possible. Et j'ai eu une occasion magnifique de montrer une collection, la collection Sainsbury, euh, qui est une collection euh, faite par des Anglais. Donc, qui est conservé pour l'essentiel à Norwich dans un magnifique musée construit par Norman Foster. Norman Foster, l'architecte qui a euh, dessiné la coupole du Reichstag à Berlin, euh, l'adjonction du carré d'art à Nîmes, entre autres, et euh, qui habite maintenant dans la région, à Vinci, dans ce très beau château du 18e, un des plus beaux de notre région. Et donc, euh, par Norman Foster, je suis arrivée à Norwich. Par Norwich, je suis arrivée euh, à, euh, à, à Lord and Lady Sainsbury, qui n'avaient jamais prêté leur collection et qui ont été d'accord de le faire euh, pour l'Ermitage. Donc, euh, j'ai saisi la balle au bon et euh, cette collection est arrivée à Lausanne. Euh, évidemment que j'y ai ajouté des œuvres... Euh, que, qui se trouvait en Suisse, conservé euh, dans la famille de Giacometti et auprès de euh, collectionneurs euh, qui ont été d'accord de se dessaisir des œuvres. Alors, euh, on constate que Giacometti fonctionnait parfaitement dans euh, les lieux, des lieux tels que ceux de l'Ermitage. Par exemple, vous voyez que sa, la sculpture, cette grande femme debout, absolument sublime, qu'il a été compliqué de faire voyager, de sortir d'une sorte de sarcophage. Donc vous voyez là un petit peu les coulisses de la mise en place d'une exposition. Cette femme debout euh, s'inscrit parfaitement dans les volumes de l'ermitage tout comme les peintures, les sculptures, les dessins. J'ai vraiment voulu montrer euh, les trois modes d'expression euh, de prédilection de Giacometti, à savoir la peinture, la sculpture et le dessin. Vous avez des portraits d'Annette, vous avez des bus de Diego, Enfin, ce qui fait euh, euh, l'essence de l'œuvre de, de Giacometti. Alors, à dessin, je ne vous parle pas en, dé, en détail des œuvres, parce que cela ferait l'objet d'une autre conférence. Là, j'ai vraiment euh, choisi euh, d'entendre avec mes interlocuteurs de, euh, de dresser un panorama de ce qui s'est passé pendant ces 25 ans à l'Ermitage. Euh, une autre exposition qui a beaucoup marqué euh, le public, c'était euh, « Impression du Nord », une, une exposition consacrée aux œuvres des peintres nordiques, euh, dont euh, ces deux femmes de, peintes par Croyer, euh, un peintre danois, qui, euh, qui, ces femmes qui ont été peintes sur la plage de Skagen, ou Skane, je crois qu'on prononce cela plutôt comme ça, et, euh, j'aimerais oui, dire quelque chose au sujet de la programmation parce que c'est une question qu'on me pose souvent mais comment choisit-on un thème d'exposition Alors euh, là j'ai quand même plusieurs euh, euh, impératifs je dirais, j'ai des contraintes les contraintes architecturales dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a certains euh, formats euh, qui n'entrent tout simplement pas dans la maison donc euh, il s'agit d'une contrainte, donc l'art tout à fait contemporain est souvent un petit peu gigantesque et donc euh, il, est, il est exclu. Ce qui fonctionne le mieux dans cette maison, c'est l'art du 19e et du 20e de pas trop grand, grand format. Alors, c'est un, euh, euh, un des impératifs de ma programmation. D'autre part, j'essaye de montrer des œuvres euh, ou des thèmes qui n'ont pas fait l'objet d'exposition en Suisse. Parce que ça ne m'intéresse pas trop de montrer la Xème exposition sur un artiste que l'on a déjà vu souvent. Donc, euh, je, la programmation est axée sur des expositions monographiques. Euh, on vous a parlé tout à l'heure de... de d'artistes comme Caillebot, Fantin Latour, Baselitz et Giacometti, donc exposition monographique. Il y a aussi des expositions thématiques, comme Impression du Nord. Donc, l'art des pays nordiques n'avait pas été exploré, l'art du 19e des pays nordiques en Suisse. C'était une grande première et j'ai souhaité donc investiguer cet art historique, art historique de la fin du XIXe. J'aime aussi beaucoup euh, explorer l'art historique du début du XXe siècle avec des artistes tels que euh, Brauner, Kupka ou un mouvement tel que le futurisme qui sont des, des aspects peut-être moins connus, peut-être un petit peu plus difficiles d'accès, mais qui me paraissent très très importants pour la vie de l'Hermitage. Et pour l'intérêt du public en général. Et puis évidemment, ce qui est un régal absolu, c'est de pouvoir montrer une collection, une collection privée qui n'a pas été montrée jusqu'alors, qui n'a pas fait l'objet de grandes présentations. Bon, là, vous avez eu un exemple avec la collection Planck, j'ai montré la collection Weinberg aussi, euh, qui, est, qui comporte nombre de chefs dœuvre Donc ça, c'est toujours... Euh, je vais en montrer une d'ailleurs dans deux ans. Le contrat n'est pas encore tout à fait signé, donc je ne veux pas vous en parler, mais je pense que vous ne serez pas déçus si euh, vous la voyez à ce moment-là. Donc, euh, c'est un petit peu les différents ingrédients qui dicte mes décisions au niveau de la programmation. Nous, nous faisons des partenariats aussi. Il y a tout à coup des partenariats qui se mettent en place avec d'autres institutions. Je vais voir si c'est l'image... Ah non, ce n'est pas l'image que je voulais vous montrer pour un partenariat. Là, ben, voilà l'exposition Caillebotte, euh, dont vous vous souvenez peut-être, qui a vraiment marqué les esprits. Ça n'était pas facile de rassembler toutes ces œuvres qui se trouvait dans les grands musées européens et américains et dans de nombreuses collections privées. Mais euh, les prêteurs ont été vraiment euh, intéressés et ont tout à fait joué le jeu euh, quand ils ont compris l'enjeu de l'exposition à la Fondation de l'Hermitage. Et ça, c'est une chose que je constate, c'est que de plus en plus, euh, les, les prêteurs sont extrêmement bienveillants envers notre institution, ce qui est essentiel, parce que sans eux, évidemment, que l'on ne pourrait rien faire. Donc Caillebotte, un peintre impressionniste que euh, l'on connaît moins, euh, il, il ne fait pas partie de ses tout grands noms, mais c'est ce qui m'intéressait euh, en le montrant, et qui n'a jamais été montré en Suisse. Caillebotte est un peintre fondamental qui lui-même a constitué une collection hors du commun. Normalement, ça, ça ferait l'objet d'une autre discussion. Euh, ici, vous voyez euh, la manière dont il faut parfois euh, être inventif pour faire entrer les œuvres dans les espaces de l'Hermitage, ici il s'agit donc d'installer Baselitz au sous-sol de la maison. Baselitz qui est un peintre contemporain, il est rare que j'expose des peintres contemporains. Cela s'est fait parce qu'avec Baselitz, des liens d'amitié étaient tissés depuis longtemps, je le connaissais du temps où je travaillais au cabinet des estampes, il est un graveur euh, réputé. Et donc euh, les choses se sont faites comme ça parce qu'il a été d'accord de mettre à disposition de l'Ermitage euh, sa propre collection, donc les œuvres dont il n'avait pas voulu se séparer, ce qui pour moi évidemment me facilitait grandement la chose et donnait une connotation particulière à l'exposition, même si elle a surpris d'un visiteur, en effet, on n'était pas habitué à voir ce genre d'œuvre à l'Ermitage, mais euh, ça a été euh, une expérience très très enrichissante. Euh, je, je vous signale, je vous ai parlé du salon bleu tout à l'heure. Vous le voyez en pied à gauche de l'image, qui est un lieu de euh, le lieu historique, donc qui restitue l'atmosphère et l'histoire. Euh, de l'Ermitage, de la maison de l'Ermitage qui comporte nombre de portraits d'artistes de la famille, euh, de portraits de la famille Bunion. Et puis là, je me suis amusée et j'ai accroché euh, un autoportrait de Baselitz que vous voyez au centre entre les deux fenêtres, entre les deux pans de rideaux bleus, euh, que l'on distingue mal. Euh, oui, vous le voyez un peu mieux que moi. Euh, on, mais c'était un portrait que dont j'ai trouvé qu'il fonctionnait parfaitement bien dans cet espace et c'est là qu'on voit que, au fond, l'art, quelque part, est intemporel. Donc, euh, quand on me dit « mais quelle période préférez-vous », je ne peux pas dire, parce qu'il y a tant d'œuvres euh, magiques qui, tout à coup, euh, correspondent les unes aux autres, en font résonner d'autres, que euh, que voilà, il se trouve que ce Baselitz a, euh, a été exposé à l'ermitage dans ce que nous appelons le Salon Bleu, ce qui était un petit peu provocateur, mais en même temps très très amusant, je ne vous cache pas. Ici, une autre exposition monographique, euh, « Fanta Latour », Fantin Latour, dont on connaît bien l'œuvre gravée, l'œuvre lithographiée en particulier, mais dont on avait moins vu la peinture, ou même pratiquement pas vu la peinture en Suisse. Donc Fantin Latour, on le connaît pour ses natures mortes, bien entendu, mais ses portraits aussi, et ses portraits de groupes en particulier. Donc là, vous voyez dans l'angle supérieur gauche, euh, le, ce, ce, ce tableau... Euh, gigantesque qui vient du musée d'Orsay, euh, qui s'appelle l'atelier au batignol, avec euh, le Monet au premier plan. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça a été compliqué de faire entrer ce tableau dans la maison. J'ai même dû modifier une ouverture, je ne vous dirai pas laquelle, parce que je l'ai fait un petit peu sans demander aucune autorisation, mais euh, il fallait que ce tableau entre. Dieu merci, il faisait grand beau, euh, et nous avons pu euh, l'accrocher dans le salon du rez-de-chaussée. Il n'aurait pas fallu, euh, je savais que je ne pouvais pas l'accrocher dans l'un des étages, donc euh, voilà, il a trouvé sa place. Mais ça, c'était. Euh, un cadeau magnifique que de pouvoir euh, euh, faire venir ce tableau, euh, cette œuvre euh, à l'Ermitage. Dans le cadre de l'exposition la Tour, nous avons organisé des ateliers également, euh, des ateliers de fleurs, où les, les personnes qui participaient à ces ateliers ont pu réaliser des arrangements fleuraux avec des maître d'horticulture et, et tout ça a eu euh, un succès énorme. Dans le cadre de l'exposition la tour également, nous avons organisé toutes sortes d'autres manifestations, dont des concerts, peut-être que je vous en parlerai plus tard. Je vous parlais aussi de, de partenariats, de circonstances qui font que tout à coup, une exposition se présente et euh, qu'elle arrive. Là, euh, j'ai eu l'occasion de montrer euh, les chefs-d'œuvre de l'Accademia Carrara de Bergame, qui est un musée absolument magnifique dans la ville de Bergame, au nord de l'Italie. Ce musée étant en travaux. Les musées en travaux, il y en a beaucoup actuellement, alors évidemment ça, c'est une aubaine pour les personnes qui peuvent euh, mettre la main sur ces collections qui tout à coup voyagent. Alors là, euh, cette exposition, la peinture de la Renaissance italienne euh, du, au XVIIIe siècle, qui a été montrée à l'Hermitage l'été dernier, a été vraiment... Euh, un grand un, un grand grand moment parce que je ne sais pas si vous imaginez que de faire venir des œuvres de la renaissance dont la plupart sont quand même fragiles du fait de leur âge et de leur technique, ce sont des œuvres sur bois, ces œuvres ont voyagé sont venues jusqu'ici on a vu des œuvres de ce magnifique Pisanello que vous avez en tête, une madone de Bellini, un Costa, enfin un, un nombre de tableaux, d'une facture, d'une qualité exceptionnelle. Et ça, je dois dire que c'est quelque chose qui m'a rempli de joie aussi, d'avoir un ensemble d'une telle qualité euh, qui euh, habitait toute la maison. Ce que vous ne voyez mal sur cette photo, mais ce que j'essaye de faire quand euh, les circonstances le, le requièrent, c'est de, de repeindre les murs de la maison d'une couleur, d'un fond qui est en adéquation avec euh, les œuvres que l'on montre. Alors l'idée est que cette peinture de fond ne soit pas trop présente parce que euh, ça serait contre-productif, ça, euh, ça tuerait les œuvres, je souhaite que tout cela soit aussi discret que possible, mais euh, souvent cela met en valeur magnifiquement euh, les œuvres exposées. Là, j'avais choisi un vert, un, un bleu vert euh, très doux, c'est une peinture que je fais venir d'Angleterre qui a un côté euh, très velouté, une texture plus veloutée que ce que l'on trouve ici dans le commerce et bien entendu elle n'arrive jamais à temps donc on doit se dépêcher donc on se dit que rien ne sera jamais prêt mais enfin finalement ça fonctionne et voilà c'était une parenthèse autour des aménagements qui font partie de la vie du musée et là vous avez en tête à droite les caisses voilà entre les expositions, voilà à quoi ressemblent les couloirs du musée, les caisses que nous accueillons qui doivent rester pendant un certain nombre d'heures à la température ambiante avant que nous ne puissions les ouvrir, qui est toujours un moment de grande, grande excitation, bien entendu. Nous organisons, comme je vous le disais, des événements autour des expositions, bien entendu. Euh, vous vous souvenez peut-être d'une exposition consacrée au dessin de Victor Hugo. Euh, Victor Hugo, évidemment, est l'immense euh, auteur euh, littéraire que l'on sait, mais c'était aussi un excellent dessinateur et euh, nous avons pu montrer euh, une magnifique sélection de ses dessins. Et vous le savez, Victor Hugo a été un des grands défenseurs de l'abolition de la peine de mort. Il a été l'un des premiers vraiment à euh, s'engager très très fortement euh, pour cette cause. Et c'est fort de tout cet héritage, mais aussi bien entendu de ses convictions propres, que Robert Badinter a pu faire voter euh, l'abolition de la peine de mort en France, euh, je crois que c'était en 69 ou en 79, j'ai un blanc maintenant. Euh, donc Quelqu'un le sait 81, 81. 81. <rire> merci Roger. Et donc euh, voilà, ça, ça a été extraordinaire de pouvoir faire venir euh, Robert banater qui a accepté euh, spontanément parler de ce, ce sujet et il l'a fait avec une justesse et une modestie incroyable. Le musée était bondé pour celles et ceux qui n'ont pas pu être dans l'auditorium à ce moment-là. Et eh bien, j'en suis vraiment désolée. Nous avons dû retransmettre toute cette conférence dans les salles du musée parce que c'est vrai que l'affluence était telle que... Et puis d'autres personnages comme Christo et Jeanne-Claude dont nous avons montré les dessins pour un projet Over the River que les artistes souhaitent réaliser en 2012 euh, qui était à l'Ermitage en effet il y a quelques mois et qui ont évidemment euh, suscité euh, beaucoup d'intérêt et beaucoup de controverses aussi, euh, ce qui est très, très amusant, ce qui fait partie de la vie du musée également. Alors, on arrive euh, évidemment à l'exposition en cours aujourd'hui, que nombre d'entre vous, certains d'entre vous ont déjà vu, que certains viendront voir euh, la semaine prochaine, ai-je entendu dire. Et, et donc, exposition festive qui célèbre euh, les 25 ans euh, d'existence de la Fondation de l'Ermitage. Alors, j'ai souhaité euh, mettre sur pied à cette occasion euh, une exposition coup de cœur. J'ai souhaité rendre hommage à tous les collectionneurs qui nous ont aidés au cours de toutes ces années, euh, par leur générosité, en nous accordant des prêts, par leur présence, par leur soutien, quel qu'il soit. Euh, J'ai souhaité reprendre l'idée de départ qui avait présidé à la mise sur pied de l'exposition de François Dault en 84, l'impressionnisme dans les collections romandes. J'ai souhaité aller un peu plus loin, plus avant dans le XXe siècle. Donc une première salle est consacrée à des, aux œuvres impressionnistes, à quelques œuvres impressionnistes que j'ai retrouvées qui figuraient dans l'exposition de 84 et euh, dont les prêteurs ont été d'accord de se, par, euh, se séparer à nouveau. Donc c'est une sorte d'introduction à l'exposition actuelle qui euh, ensuite, euh, euh, évidemment, va plus en avant dans le XXe avec le fauvisme, le cubisme, le surréalisme, les nabis et puis euh, l'art plus contemporain, Puisque nous avons même une œuvre de 2006 dans la galerie souterraine. Alors, ici, vous avez un Monet magnifique, un Franz Klein et puis un Picasso de la période de. Mar, euh, qui est emblématique chez l'artiste alors euh, lors du vernissage voilà ça c'est un petit peu anecdotique mais euh, un, un orchestre a joué euh, nous avons fait une grande fête dans le parc parce que je voulais que ça soit un événement tout à fait festif alors euh, donc cette exposition rassemble 108 oeuvres euh, 64 artistes et euh, qui, les œuvres viennent de 43 collections différentes. Donc vous pouvez imaginer que mettre tout ça en place n'était pas forcément de tout repos, mais euh, le résultat euh, voilà, est, est, est là, et apparemment le public euh, s'en trouve réjoui. Alors euh, j'ai bien entendu mis l'accent sur quelques artistes suisses euh, classique, je dirais, euh, à savoir euh, Audelaire, euh, valoton euh, qui, euh, qui était tout à fait incontournable et que l'on trouve dans de nombreuses collections. Et euh, Donc ça, c'est les, les deux artistes dont euh, j'ai montré plus qu'une œuvre, et puis euh, Giacometti également, qui l'objet d'une petite salle au sous-sol. Ici, vous avez euh, évidemment ce paysage du Gramont de Haudelaire qui est une merveille absolue, un paysage de Signac, une vue de Saint-Tropez euh, qui est l'un des plus beaux, enfin à, à mon avis l'un des plus beaux Signac pointillistes qui soit, d'un format vraiment important et qui n'a jamais été montré. Donc, c'est une des spécificités de cette exposition, c'est que les œuvres viennent de collections privées. Et ça, j'aimerais le dire aussi, c'est que la plupart de ces collections se situent en Suisse romande et entre Genève et Lausanne. Parce qu'on dit très souvent que seuls les collectionneurs euh, zurichois, ballois, ces grands industriels, ont su collectionner et, ont et conservent des chefs-d'œuvre. Euh, je ne le nie absolument pas, mais je n'aimerais pas qu'on oublie la Suisse romande. Et Ce que vous voyez à l'Hermitage actuellement se trouve en Suisse romande. Donc, euh, je crois qu'il ne faut pas négliger notre patrimoine. Euh, une œuvre, le nu de Bonnard, bien entendu, qui est bien représentée à l'Hermitage puisque les collectionneurs suisses euh, l'ont euh, souvent privilégiée. Je vous parlais des œuvres du fauvisme, que j'ai souhaité aussi un petit peu euh, mettre à l'honneur, mais aussi un petit peu par les circonstances, parce que vous savez, je suis partie tout à coup... Euh, chez tel collectionneur ou tel autre que je connaissais et puis là je voyais qu'un ensemble pouvait prendre forme, un autre et puis euh, d'autres aspects de l'art du XXe siècle n'ont pas pu être montrés donc ça il faut bien être conscient que euh, ce parcours n'est en aucun cas exhaustif il s'agit d'une sorte d'un de, 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 oui, ensemble de, de coups de cœur et d'œuvres qui se trouvent ici et qu'il a été possible d'emprunter. Donc euh, il y a deux paysages fauves de Braque que l'on connaît moins. On connaît moins le Braque fauve, on connaît plus le Braque cubiste ou le Braque figuratif des natures mortes. Et ces paysages fauves, dont ce paysage à l'estac, sont absolument exceptionnels. Le surréalisme, alors ça, j'en je, assume la totale responsabilité, comme Chantal de Chuletnikov vous l'a dit tout à l'heure, euh, j'ai eu la chance de pouvoir assister Charles Goebb, qui était conservateur euh, au musée d'art et d'histoire à Genève euh, en 1986, et pour mettre sur pied l'exposition Minotaur, l'aventure d'Albert Skira. Euh, Skira, le grand éditeur Genevois, avait euh, créé un, un cahier exceptionnel qui s'appelait Minotaur, qui consiste en une suite de douze euh, recueils qui ont été édités entre 1933 et euh, la Première Guerre mondiale. Et nous, avons, nous avions essayé de retrouver les œuvres euh, en partie reproduite dans ces douze cahiers. C'était l'époque du surréalisme. Donc le surréalisme avait une grande place dans cette exposition. Et pour moi, ça a été une aventure magnifique, et donc j'ai souhaité euh, mettre un accent sur l'un des artistes euh, surréalistes qui m'a particulièrement marqué à savoir euh, Max Ernst. Donc vous avez au premier étage de la maison un, une salle qui est entièrement vouée à Max Ernst, avec la peinture que vous voyez ici euh, dans la partie droite de l'image, « L'ange du foyer » ou « Le triomphe du surréalisme », qui est euh, une œuvre tout à fait euh, terrifiante, puisqu'on assiste euh, à la montée euh, du nazisme à ce moment-là. Euh, Max Ernst s'inscrivait également contre le franquisme et il dit « euh, j'ai euh, peint, il écrit, j'ai peint l'ange du foyer bien après, après la défaite des Républicains en Espagne. Et évidemment que c'est un titre ironique qu'il a donné à cette œuvre, mais qui était également euh, prémonitoire des événements qui allaient suivre à partir de 1939. Euh, donc là, il s'agit d'une œuvre forte, violente, avec euh, ce personnage monstrueux au patte de qui et puis à l'expression euh, terrifiante, mais que je trouve très très importante dans l'histoire euh, de l'art et celle du surréalisme en particulier. Le, des œuvres, comme je vous l'ai dit, nous sommes allés plus avant dans le XXe siècle, donc euh, des œuvres de Yves Klein, de San Francis, de Rothko, euh, Rothko qui clôt l'exposition. Quand j'ai su que je pouvais avoir cette œuvre magnifique, évidemment que j'en ai été très très heureuse et je savais déjà euh, comment, euh, où je l'accrocherais. Alors, je ne vais pas vous faire la description de toutes les œuvres, parce que, ni de quelques-unes en particulier, parce que le temps avance et on m'a donné... Euh, une certaine limite, mais je mentionne juste encore que nous organisons des événements, comme je vous l'ai dit, dans le cadre des expositions de l'Ermitage, dont des concerts. Le, le quatuor Prajac est venu récemment se produire avec un programme merveilleux en adéquation avec les œuvres présentées, donc des œuvres du 20e. Ravel, Debussy, Webern, Janáček, un programme exigeant, je dirais, mais euh, extrêmement fort, intense et interprété magnifiquement. Les ateliers des enfants, bien entendu. Et puis encore deux mots, si, si on m'y autorise, sur euh, la programmation à venir, pour que vous sachiez de quoi vous pouvez vous réjouir. Je vous disais que les musées en travaux sont une aubaine pour nous et là il se trouve que le Stedel Museum de Francfort, qui est une des institutions euh, phares européennes, euh, est en travaux et nous permet euh, d'accrocher 100 de ses chefs-d'œuvre, ce dont je me réjouis beaucoup, et tout cela dès le début du mois de février prochain. Vous avez ici euh, bah, ce très célèbre portrait de Goethe par Tischbein, un, un paysage de Doubigny, l'école de Barbizon, et puis Beckmann qui est un artiste expressionniste euh, qui euh, constitue un point fort du Städel Museum de Francfort, Beckmann que l'on a peu montré en Suisse et évidemment que j'en ferai une priorité dans l'accrochage de février. Et dans un an, si, si tout va bien, voilà ce que vous verrez. Vous verrez entre autres cette peinture de Hopper puisque je vais consacrer l'exposition d'été à Edward Hopper qui est un peintre américain. Euh, qui est né à la fin du, 18e, qui est mort en 1900, euh, du 19e qui est mort en 1968, et euh, qui a beaucoup euh, restitué la société américaine dans ce qu'elle de, a euh, de, de solitaire, dans sa détresse, enfin beaucoup d'éléments euh, qui donnent qui ont inspiré nombre d'artistes, de cinéastes euh, et des paysages extrêmement, comment dire, euh, hyper réalistes d'une certaine façon et puis en même temps euh, de désolation complète, mais très très fort. Alors là j'ai pu euh, établir un partenariat avec le Whitney Museum de, de New York qui conserve la grande partie du fond Hopper. Hopper qui a été montré au Musérat il y a 20 ans, mais là j'ai eu l'occasion d'obtenir de, des œuvres en partie semblables, mais en partie différentes, en mettant l'accent sur euh, les dessins et les aquarelles, parce qu'on oublie souvent que Hopper était un très très grand euh, dessinateur. Donc ce sont, euh, je dirais que l'œuvre de Hopper est. est intense, envoûtante, enfin vous jugerez par vous-même. Alors euh, voilà, je vous quitte sur cette image qui annonce la programmation à venir et je vous remercie de votre attention.
1: En notre nom à tous et en mon nom particulier, je remercie très vivement Juliane Cosandier de son exposé passionnant, aussi fluide que clair et très magnifiquement illustré. Je crois qu'elle a su nous communiquer son enthousiasme et que nous allons tous, vous allez avoir une recrudescence de visiteurs ces prochains jours, ma chère Juliane. Nous allons tous nous précipiter pour voir euh, l'exposition passion partagée qui se termine bientôt. Je rappelle d'ailleurs que Connaissance 3 organise une visite commentée, euh, je ne sais plus la date, franchement. Alors la visite commentée est le 23 octobre, 23 octobre. et les, il reste quelques places, donc les personnes qui souhaitent participer à cette visite peuvent m'appeler au secrétariat de demain matin. Il reste encore cinq ou six places s'il y a des personnes intéressées. Merci beaucoup d'avoir rafraîchi ma mémoire. Alors, Juliane Cosandier veut bien rester encore avec nous quelques instants pour répondre à des questions, que selon la coutume. Je, Chantal Ebonguet va faire le tour de la salle avec son micro. Donc, je vous prie de poser les questions que vous souhaitez à Juliane Cosandier. Bonjour, madame. Bonjour madame, je vous remercie beaucoup, c'était très intéressant et très clair. Dans l'histoire de la transformation de ce magnifique bâtiment, il m'a manqué un élément, c'est le nom de l'architecte qui a réalisé l'espace nouveau Bibliothèque et Accueil. Vous ne l'avez pas précisé, pouvez-vous me le donner s'il vous plaît
0: Oui, vous avez tout à fait raison, j'aurais dû vous le dire et puis ça m'a échappé. Il s'agit de Danilo Mondada qui est, est d'origine tessinoise, mais qui est établi à Lausanne. C'est lui qui a réalisé l'agrandissement, la transformation de la gare de Lausanne, entre autres, et, euh, de nombreux euh, bâtiments, tant euh, euh, administratifs que privés.
2: Dans l'environnement de vos expositions, Madame, vous organisez des, des initiatives. Jeudi dernier, notamment, une alternance de textes et de musique Éluard euh, et un grand nombre de compositeurs euh, bravo madame et merci
0: merci monsieur c'est vrai que là il s'agissait d'une soirée intitulée les fruits de la passion où j'ai demandé à Alain Carré le comédien et à François-René Duchable, le pianiste de monter quelque chose euh, en relation avec euh, les œuvres exposées et c'est à cela que vous faites référence je pense moi, j'ai une question concernant les bâtiments, à propos de la ferme. Donc vous avez mentionné qu'elle a servi un peu de hangar à chevaux, si j'ai bien compris. Mais j'aimerais savoir si, à l'origine, c'était vraiment une ferme avec un paysan qui, était, qui avait des animaux, ou agriculteurs ou pas. Est-ce que c'était une ferme ah, Alors, C'est une très bonne question que vous posez là, puisque ça me permet de préciser qu'une partie de la du bâtiment en effet était, abritait des animaux le foin etc et puis l'autre partie servait de hangar pour les véhicules donc mais ça c'était au tout début parce que la, ce bâtiment existait avant la construction de la maison la ferme date de la fin du XVIIe siècle donc, euh, dans un premier temps, elle était en effet ferme à part entière. Et puis, à partir du moment où Charles Juste Bugnon s'est installé, et a fait construire euh, la maison de l'Ermitage, euh, il a utilisé la ferme entièrement pour euh, son usage personnel, euh, à savoir euh, remise en gare, etc.
3: Juste un petit détail à propos de la vue du tableau de Corot que vous avez montré au début. Il me semble que la, la vue est prise du bord du plateau de la Sala, puisqu'on voit la vallée du Flon, et à droite, il y a le, le monticule, enfin la, la colline boisée, où se trouve l'ermitage. Et je dirais que la vue depuis l'ermitage est beaucoup plus belle que, que même celle qui est donnée là, puisqu'on surplombe et que euh, la maison n'est visible de nulle part, donc on est comme suspendu, et c'était dur mon désespoir comme, comme gymnasien, quand je passais sur la route du signal, je me disais, mais si on pouvait guigner cette maison, on la voit de nulle part. Et maintenant, euh, voilà, j'ai grand plaisir à la visiter.
0: <rire> Merci, monsieur. Madame,
1: quelles sont les exigences des sociétés d'assurance pour le transfert de ces œuvres alors, que J'ai entendu que vous êtes limité, vous ne pouvez pas mettre plus que deux pièces dans un camion ou une pièce dans un avion.
0: Alors, les exigences sont très contraignantes et m'empêchent parfois de dormir. C'est-à-dire qu'on peut comprendre qu'évidemment, toutes les précautions doivent être prises. Donc, ça dépend. Vraiment, ça dépend. Mais ce qui est incontournable c'est que les œuvres doivent voyager dans des caisses climatisées, euh, dans des camions à suspension hydraulique, et euh, deux personnes doivent être à bord du véhicule. Et euh, en effet, on ne dépasse pas un certain nombre d'œuvres par véhicule. Et, alors évidemment, tout cela fait l'objet de négociations individuelles. Dans le cas de l'exposition actuelle, comme j'ai 43 prêteurs, c'était encore plus sportif que d'habitude. Si j'ai un seul interlocuteur, c'est un petit peu plus simple parce qu'on arrive à faire quelque chose de groupé et je peux m'adresser à une assurance qui assure de façon forfaitaire. Alors que si j'ai énormément de prêteurs, chacun souhaitant conserver sa propre assurance euh, tout ça est beaucoup plus compliqué. Et puis, ce que l'on exige, exige depuis un certain temps, c'est de couvrir le risque de terrorisme, ce qui n'existait pas avant, ce qui renchérit considérablement les primes, bien entendu. Et certains prêteurs exigent euh, des gardes armés à l'ermitage. Et donc, ça, je le refuse, parce qu'en Suisse, disons, ça n'est pas l'usage. Je ne veux pas... Euh, être entraîné sur cette voie tant que euh, je peux l'éviter. Donc dans ces cas-là, j'ai renoncé euh, à exposer les œuvres.
1: Il y a, Il y a deux y a personnes de ce côté-là. <rire>
2: Merci de nous avoir fait découvrir un peu l'arrière-plan des, des expositions que vous, que vous organisez. J'aurais deux, deux questions à ce propos. Vous avez au fond défini un peu la spécificité de, du musée, de vos choix. Est-ce qu'il existe une concertation entre les conservateurs de telle manière à ce que il n'y ait pas des, des expositions, de, la, de la concurrence entre les expositions ou une recherche de, de les programmer de façon à ce que par exemple certaines œuvres pu puissent circuler à, à l'intérieur du pays ou ailleurs. Puis la deuxième chose, vous avez beaucoup insisté sur la notion de prêt, donc si je comprends bien, il y a une sorte de tradition en Europe en tout cas, peut-être aussi avec les états unis de, de faire circuler les œuvres sans qu'il y ait de rapport marchand Ou est-ce que je n'ai pas très bien compris sur ce plan
0: euh, euh, Je vais répondre d'abord à votre euh, première question. Alors, les questions de concertation. Alors, euh, à, dans, au plan local, bien entendu, euh, les responsables de musées annoncent leurs expositions, leur programmation euh, euh, bien à l'avance. Mais plus dans un souci d'information que de concertation, parce que c'est vrai que chaque musée a sa spécificité. Euh, le musée olympique ne montre pas ce que montre le musée de l'art brut, ni le musée de la photo. Donc là, en fait, euh, vrai, ça se passe dans un souci d'information. Par contre, euh, ce qui m'est arrivé de faire, ce sont des partenariats avec des musées alémaniques, avec le Kunsthaus de Zurich par exemple, ou même... Euh, avec le musée de Berne ce qui peut parfois être tout à fait positif pour tout le monde parce que c'est vrai que la préparation d'une exposition exige des forces de travail énormes un effort énorme et si plusieurs étapes peuvent avoir lieu c'est toujours positif mais le revers de la médaille c'est que Souvent, les prêteurs n'aiment pas se séparer de leurs œuvres trop longtemps et donc une exposition durant, dans une étape, entre trois et quatre mois, euh, tout à coup, huit mois, pour certains, c'est beaucoup, donc ça mettrait en péril le contenu de l'exposition. Donc c'est de plus en plus difficile à faire, sauf pour les très grands musées comme euh, Orsay, le Louvre, le Metropolitan, qui donc euh, équilibre les prêts qui sont chacun des très très gros moteurs et donc euh, là qui ont euh, le pouvoir de faire fonctionner euh, plusieurs étapes et puis alors là euh, votre deuxième question je ne suis pas sûre de l'avoir comprise, excusez-moi monsieur si vous voulez bien la répéter
2: oui vous avez souvent parlé de prêts oui. je voulais savoir c'est une tradition au fond que euh, les, les œuvres circulent sans qu'il y ait euh, de argent au fond en jeu euh, Est-ce que c'est une tradition européenne Est-ce est que ça fonctionne vraiment comme ça
0: Alors ça a fonctionné très très longtemps comme ça. Euh, maintenant c'est vrai que certains musées ont tendance à rentabiliser, à vouloir rentabiliser leurs fonds et euh, commence à percevoir des frais administratifs, je dirais. Parce que c'est vrai que prêter une œuvre, ça signifie quelqu'un qui s'occupe du constat d'État, du convoiement, euh, de, des normes de sécurité, etc. Donc, euh, des frais administratifs, oui. Mais des prêts, euh, le prix, la, la location des œuvres, euh, c'est quelque chose que je ne pratique encore pas trop, même pas, mais qui est en train de gentiment prendre du terrain, malheureusement. Parce que c'est vrai que tout le monde cherche de quoi faire en sorte que les choses soient rentables. Et ça, c'est un, un phénomène de société maintenant, auquel on n'échappe pas, malheureusement.
2: De, de qui, c'est-à-dire de quel métier et compétences se compose l'équipe régulière du, du musée
0: Alors, nous sommes une toute petite équipe d'une dizaine de personnes, mais ce qui équivaut à cinq postes à plein temps, parce qu'à part le concierge et moi, personne ne travaille à plein temps. Donc, euh, il y a... Euh, un département conservation avec une conservatrice et deux collaboratrices scientifiques, donc les trois étant historiennes de l'art. Il y a un département administration avec une administratrice et une comptable. Il y a un département communication avec un responsable de la communication et une responsable de la presse. Euh, il y a mon assistante qui assure également la régie des œuvres, à savoir euh, transport et assurance, et une réceptionniste. Voilà pour l'équipe fixe et le concierge bien entendu. Et pour l'équipe, euh, alors l'équipe euh, euh, qui est là euh, pendant temporaire qui. Euh, et là, pendant les heures d'ouverture et pendant les, enfin, pendant les périodes d'exposition, alors là, il s'agit de libraires, de caissières, de conférencières, de personnes responsables de la sécurité, etc. Alors, euh, en tout, l'équipe se compose de 30 personnes, mais tout cela, euh, évidemment, c'est une succession de, de temps partiel qui, euh, qui se mettent en place
3: si vous pouviez garder de toutes les œuvres exposées seulement deux ou trois œuvres, lesquelles choisiriez-vous
0: Ah, oh, monsieur, alors ça, ça dépend des jours. <rire> ah, alors ça, c'est une question... Euh Très, à laquelle il est très difficile de répondre parce que vous imaginez que sur 65 expositions, le nombre d'œuvres exposées, chaque œuvre ayant sa spécificité... Euh, mon Dieu, euh, euh, je, puisque je projette mon imaginaire dans chacune des expositions que je montre, il est clair que, oui, certaines me touchent plus que d'autres. Euh, le portrait de Pisanello, par exemple, de la Renaissance italienne, m'a touché profondément. Euh, les, chez Caillebotte, euh, les périssoirs, les trois périssoirs de Caillebotte étaient vraiment euh, très, très forts. Chez Kupka, chez Brauner. Et dans l'exposition actuelle, chacune des œuvres est un coup de cœur. Alors là, je ne peux vraiment <rire> pas vous <me> dire <rire> quelque chose de plus précis.
1: Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle Je voudrais juste... Pardon, il y a encore euh, monsieur. Excusez-moi.
2: Merci. Peut-être juste une dernière question concernant le transport des œuvres. Des Vu que pour l'exposition de Hopper, je pense qu'elles elles vont venir en, de, des états unis est-ce qu'elles vont voyager par mer ou par, par
1: air
0: Par avion. Par avion. Mm -hmm. Oui, oui, elles vont voyager par avion. Et là... Heureusement, euh, ils pourront voyager en principe euh, en soute, parce qu'il arrive que parfois, euh, quand j'ai fait venir le Latour, le portrait de Manet, le merveilleux portrait de Manet euh, par Fantin Latour, il a voyagé en, dans une caisse en première classe, sur un siège, à côté du convoyeur. Voilà. <rire> Euh, on a beaucoup parlé euh, de la fondation Jean Planck est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus euh... attendez je ne vois pas la personne Ici. qui parle ah, pas voilà. la... <rire> <rire> euh, je, je ne connais pas bien cette fondation Planck et, euh, on, on en parle beaucoup à cause du futur mu musée des beaux arts est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu qui est ce monsieur Jean Planck alors, Jean Planck était un, un homme assez hors du commun, c'était un, un, un collectionneur qui s'est formé complètement sur le tas, qui avait un œil, c'était l'œil de Bayelaire, en quelque sorte. Et par Bayelaire, il a été amené à visiter toutes sortes d'ateliers d'artistes et à faire des choix. Et donc, il a beaucoup participé à la construction, à constitution de la collection de Bayelaire. Mais par ailleurs, donc c'était un monsieur qui habitait la Sarah, euh, par ailleurs, euh, il a collectionné pour lui-même, mais pour lui-même des œuvres toujours euh, discrètes, euh, moins évidentes, qu'il fallait apprivoiser davantage, ce qui fait, euh, ce qui fait évidemment l'intérêt de sa collection. Donc, euh, c'est quelqu'un d'hors du commun qui a constitué une collection très très riche un hein, très très grand nombre d'œuvres et euh, qui touche à différents mouvements comme je le disais tout à l'heure deux ensembles très forts l'ensemble de Picasso et l'ensemble de Dubuffet enfin à côté de ça euh, des œuvres euh, des œuvres majeures il y a un Bonnard très beau un Renoir tardif et, enfin euh, de, de nombreuses œuvres qui est ce qu'il a émis le vœu que sa collection, euh, ensuite, soit euh, à l'origine de la constitution de la Fondation plan qui est prés présidée actuellement par euh, un médecin qui s'appelle Michel Fulgue, et, euh, dont le conservateur est Florian Rodary, avec qui j'avais travaillé quand euh, la, la collection a été montrée à la Fondation de l'Hermitage pour la première fois. Et cette collection, maintenant, euh, voyage. Passablement, elle a été montrée après euh, l'Ermitage, elle a été montrée à Winterthur, elle a été montrée au Musée Picasso à Barcelone, elle a été montrée en Allemagne, elle, et puis de nouveau à Madrid. Enfin, elle est, elle est beaucoup, beaucoup montrée. Mais là, alors, pour ce qui est de la, la vie de la fondation elle-même, euh, il faudrait vous adresser à son président, Michel Pfug.
1: une question je dirais et ensuite je pense que nous allons clore le débat
3: Madame vous avez présenté euh, les œuvres exceptionnelles sur un écran et vous avez parlé avec enthousiasme de toutes ces œuvres. on se réjouirait de les avoir vues euh, toutes en réalité parce que je pense que il y aurait un effet beaucoup plus euh, puissant pour admirer et apprécier ses œuvres. Cependant, je voudrais vous poser une question générale qui concerne la culture en général. Vous qui euh, contactez tout le public, par rapport à la population en général, est-ce que vous estimez qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à la peinture en général et à ses expositions ou est-ce réservé à un public déjà euh, attiré et formé
0: Alors euh, oui, ça c'est vraiment euh, une question que l'on se pose, dans, euh, que tous les responsables culturels se posent, hein, qu'il s'agisse de théâtre, de musique classique, de peinture. Euh, je, ce que je peux vous dire, c'est que... Le, les, pour, je parle pour la Fondation de l'Ermitage. Je constate que, par exemple, pour l'exposition actuelle, on a un nombre énorme de visiteurs. Ça m'est très difficile d'identifier le visiteur. Pour ça, il faudrait vraiment que je fasse une, une étude, une enquête extrêmement précise. Euh, je vous parle de, fa de façon totalement euh, intuitive. Je pense que le public qui vient à la Fondation de l'Ermitage est un public qui a déjà euh, une formation de base ou qui a déjà entendu parler de culture, euh, pour qui tout cela n'est pas complètement, complètement nouveau, sauf, à une exception près, le public de la nuit des musées. Le public de la nuit des musées est un public tout différent, ce qui me fait très plaisir. Des gens qui ne sont jamais venus au musée, jamais venus à l'ermitage, qui n'ont jamais vu une peinture un Picasso de près, et qui arrivent là en famille, ce sont des gens jeunes, avec de jeunes enfants qui sont émerveillés. Et vous voyez, ce public-là me touche énormément. Et si je le pouvais, j'aimerais vraiment pouvoir faire euh, des efforts supplémentaires pour euh, euh, que ces gens-là prennent le chemin du musée. Alors on essaye de le faire aussi avec les classes, on a énormément de classes qui sont intéressées. Alors, des enfants viennent, ensuite, ils en parlent à leurs parents qui ne sont jamais allés dans un musée, mais les parents reviennent pour voir ce que leurs enfants ont vu, etc. Mais pour être vraiment franche, je dois vous dire que c'est une minorité qui vient sans avoir une formation de base. Je
1: remercie encore une fois très chaleureusement Juliane Cosandier qui a bien voulu nous consacrer du temps cet après-midi et qui, je crois, est vraiment un excellent ambassadeur de l'Ermitage. Elle a su garder l'esprit du lieu de cette demeure, mais elle a su lui donner un caractère d'aujourd'hui et en fait un magnifique espace d'exposition, mais aussi une maison où l'on se sent bien. Et je crois que le titre de sa dernière exposition, Passion partagée, la caractérise parfaitement. Je vous remercie, Juliane.